0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje, assim como nos últimos dois anos, dia 27 de outubro é a dia de uma história assustadora. A história se chama A Bola Mágica da Bruxa, que foi escrita por Charles J. Finger e foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. uma vez, há muitos anos atrás, na Cordilheira dos Andes, uma bruxa de olhos frios que vivia por lá. Durante todo o verão ela dormia, mas na primeira nevasca ela acordava cheia de alegria, pois ao contrário dos ursos, o inverno era sua época de caça e sua hora de comer. Por alguma magia estranha, ela era capaz de atrair crianças, uma a uma. E ninguém sabia como fazia. Mas a verdade é que ela tinha uma bola mágica. Uma bola clara, brilhante, de muitas cores. E ela a deixava em lugares onde as crianças brincavam, mas nunca onde um homem ou uma mulher crescidos pudessem ver. Um dia, perto de um lago, um irmão e uma irmã estavam brincando. Eles viram a bola mágica ao pé de uma pequena colina. Encantada com a bola clara e brilhante, a garota, que se chamava Natália, correu até ela. Mas para sua surpresa, quando a menina se aproximou da bola mágica, ela rolou para longe. Então, um pouco distante, ela parou novamente. E de novo a menina correu em direção à bola e quase colocou a mão sobre ela quando escapou. Então Natália seguiu a bola. Sempre parecendo estar a ponto de pegá-la, mas nunca conseguia. Enquanto ela corria, seu irmão mais velho, Luís, a seguia. O estranho é que toda vez que a bola mágica parava, ficava perto de algum arbusto de frutas silvestres ou à beira de uma fonte cristalina, de modo que Natália, como todas as outras crianças que haviam sumido, a encontrava no momento de pegar algo para comer ou beber para se refrescar. Por fim, Natália com Luís logo atrás dela, chegou a um lugar no vale onde um largo rio corria entre duas grandes colinas. A terra era coberta de pedras fortes e aqui e ali haviam montinhos de neve. Logo, grandes flocos de neve apareceram em um ar escuro e sombrio. Então os dois ficaram aterrorizados, pois sabiam que com toda aquela perambulação e mudanças de caminho, eles haviam se perdido. Mas a bola mágica rolou de novo, porém, dessa vez, mais devagar. E as crianças a seguiram. O ar ficou mais frio e o sol mais fraco. Então, eles ficaram muito felizes quando chegaram a uma rocha negra onde, por fim, a bola mágica parou e Natália finalmente a pegou. Por um momento, ela olhou para sua beleza, mas apenas por um momento, pois assim que ela olhou para a bola, ela desapareceu como uma bolha de sabão, e Natália gritou de tristeza. Luís tentou animá-la, estendendo sua mão para segurar as da irmã. Encontrando-as geladas, ele a conduziu para o lado norte da rocha, onde era protegido do vento. Lá, Natália se enrolou e adormeceu em um minuto. Luís sentou-se perto da pedra, pensando que assim que a irmã descansasse eles deveriam encontrar o caminho de volta para casa. Ele se esforçou ao máximo para ficar acordado, para poder vigiar, até mesmo mantendo as pálpebras abertas com os dedos, mas isso só parecia deixá-lo mais sonolento. Então, com os pinheiros balançando lentamente em volta dele e as folhas sussurrando baixinho, Luiz também adormeceu. Natália, protegida do vento forte, sentia-se muito confortável no nicho esculpido nas grandes pedras e sonhava que estava em casa. Sua mãe, ela pensou, estava penteando seu cabelo e cantando enquanto ela fazia isso. Mas sua mãe ficou áspera, sem carinho e puxou seu cabelo. Natália deu um gritinho de dor e acordou. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. O coração de Natália parecia de pedra quando ela descobriu o que havia acontecido. Enquanto ela dormia, a velha bruxa da Cordilheira dos Andes acariciava e penteava seus cabelos. E enquanto isso, fazia magia, de modo que o cabelo da menina crescia tão perto da rocha que ela não conseguia sequer virar a cabeça. Tudo o que ela pôde fazer foi esticar os braços, e quando avistou Luiz um pouco mais longe, Chamou-o de maneira lamentável, e ele não foi capaz de alcançá-la, pois a velha bruxa havia amarrado Natália com um feitiço. Havia agora uma parede invisível em torno da rocha, pelo qual seu irmão não poderia passar, por mais que tentasse. — Irmão, vem até mim! Chamou Natália através da parede invisível, e ela começou a chorar. — Irmã! Disse ele. — Estou tentando, mas não consigo. Há algo que me impede de passar. Posso ver você, mas não posso passar. — Você não pode escalar, Luiz? — perguntou a menina. — Não, Natália. Já cheguei o mais alto que pude, mas essa parede que não consigo ver deve ser muito alta. Mas ficarei aqui com você. Não tenha medo. De repente, veio a voz de uma grande coruja branca que falou. — Coisas do mal e coisas sem nome perto de uma rocha... Ficam longe do resplendor da chama vermelha de uma tocha. Luiz disse Natália. Você ouviu o que a coruja disse? Sim, irmã. Isso significa alguma coisa para você? Na verdade, não. Presta atenção. Dizia, coisas da escuridão e coisas sem nome evite o resplendor da chama vermelha de uma tocha. Eu ouvi, Natália. Mas o que isso significa? Deve significar que as coisas neste vale horrível temem o um fogo. Então é isso que você deve trazer de volta aqui. Deixe-me vá encontrar um fogo. E, por favor, volte assim que puder." Luís não estava com vontade de deixar sua irmã sozinha e presa dentro de uma bolha mágica que não poderia lhe fazer bem. Ainda assim, ela o incitou, dizendo, Está tudo bem, Luiz, por favor. Preciso que você vá para que possa trazer o fogo de volta." Mesmo assim, Luís não queria deixá-la. Só então um condor dos Andes, um pássaro voador muito grande, voou acima. Em um grande mergulho, ele se abateu sobre a rocha. O condor disse enquanto voava para baixo. — Ah! O fogo conquistará a morte congelada! — Você ouviu isso, irmão? — disse Natália. — O condor diz a mesma coisa. Deve ser verdade. Você deve ir rápido para que possa retornar antes que fique muito escuro para me encontrar novamente. Assim, Luís acenou um tchau à sua irmã e desceu o vale, seguindo o condor que pairava no ar. Ora fugindo e ora voltando, tentando se lembrar de onde estava indo. Luís sabia que o grande pássaro o estava levando a um lugar e ele o seguiu. Assim o condor o levou até um rio, o rio Chico, e ele o seguiu até chegar ao grande lugar onde dois rios se encontravam por um lago pantanoso e alagado. Lá havia uma casa, uma estrutura pobre feita de terra e pedras aninhada em uma parte quente das colinas. Ninguém estava em casa. O condor voou alto e ficou girando no ar. Ele se tornou uma pequena partícula para Luís. Então, o menino sabia que deveria ficar um pouco e ver o que poderia acontecer. Abrindo a porta, ele viu pelas cinzas da lareira que alguém morava lá, pois haviam brasas vermelhas cuidadosamente cobertas para manter o fogo aceso. Então Luís se fez útil, o que era o jeito daquele campo trouxe água limpa da fonte, juntou lenha e empilhou-a ordenadamente perto da lareira, em seguida soprou sobre as brasas e acrescentou galhos e gravetos até que um fogo brilhante acendeu. O homem que morava lá deve ter entrado na casa de alguma forma, porque quando Luiz se virou, o homem estava ali, sentado em um banquinho e balançando a cabeça. Ele ofereceu pão a Luiz e chá de erva. Enquanto comiam e matavam a sede, Luiz contou ao velho o que havia acontecido com sua irmã. O velho disse. É a malvada velha bruxa da Cordilheira dos Andes. Só há uma maneira de derrotá-la. Você sabe qual é, menino? Poderia ser isso? Disse Luiz, lembrando-se do que o Condor havia dito. O fogo conquistará a morte congelada. Sim, é exatamente isso. Concordou o velho. E acredite em mim. Não há tempo a perder. Olha... Aí vem o seu amigo Gondor. Quando Gondor voou baixo pela porta, ele disse. Ah! Agora com frio seu fôlego fica fraco e a boca rocheada. O fogo conquistará a morte congelada. Ah! O velho se abaixou, pegou a ponta seca de um galho aceso pelo fogo e deu a Luiz. Lá fora, o irmão disparou com a vara em chamas, correndo direto pelo lago pantanoso e alagado. Com suas pegadas pesadas e rápidas, a água do pântano espirrava alto para os lados. E mesmo o garoto segurando bem alto o graveto, um respingo de água apagou o fogo e, infelizmente, Luiz teve que voltar para o velho e deixou cair a vara molhada a seus pés. — Por favor, me dê uma segunda vara! — o garoto se desesperou. Minha irmã deve estar congelando agora E talvez até a bruxa tenha chegado Por favor, eu terei mais cuidado dessa vez Vou correr ao redor do lago Mesmo que demore um pouco mais O velho deu a Luís uma segunda vara em chamas Então o um condor voou em direção à montanha da bruxa Imediatamente o bravo rapaz partiu Em torno do lago, ao longo da margem do rio Sobre tocas cobertas de neve e pequenas colinas Ele correu, parando apenas para recuperar o fôlego mas quando tentou agarrar melhor o galho iluminado, deixou-o cair na neve. Quando ele o pegou novamente, era apenas uma coisa negra e carbonizada. Luiz estava com o coração partido e não podia fazer nada a não ser voltar para casa, levando o graveto queimado e apagado e implorar para ter uma terceira chance. — Ah, lá vem o condor! Precisamos de ouvir sua mensagem! — disse o velho. O condor girou baixo novamente, chamando. — Mais fraco agora, aumenta a respiração da donzela. A noite congelada trará sua morte com ela. Ah! — Tendo dito isso, como uma flecha, o pássaro disparou novamente para o céu. Pela terceira vez, Luiz pegou uma vara em chamas e saiu correndo ao redor do lago, indo direto para a montanha. Ele agarrou a vara com tanta força que seus dedos até doíam, mas ele não desistiu. Nem por um segundo. E continuou correndo, correndo, correndo como um servo. Um flamingo, ao vê-lo, abriu as asas como velas e correu ao seu lado. Nas costas dela, Luiz colocou a mão livre. E com essa ajuda, ele acelerou tão rápido quanto o flamingo, enquanto suas asas protegiam a chama. Luiz segurou o flamingo com força. E a ave disparou no ar como uma flecha. O fogo roçou seu pescoço e peito até ficar rosa e vermelho. Mas ela não deu atenção e continuou voando. Luiz e o Flamingo subiram o vale direto e foram até a rocha onde Natália estava presa. Imediatamente Luiz derramou o graveto em chamas em um monte de musgo seco perto de sua irmã. As chamas dançantes saltaram. Com um barulho tremendo, a rocha que prendia sua irmã pelos cabelos explodiu em mil pedaços e o encantamento que a envolvia foi quebrado. O poder da velha bruxa da Cordilheira dos Andes se foi para sempre. Natália foi libertada. Com sua mão gentil e fria, Natália acariciou o peito do Flamingo para que as queimaduras do pássaro fossem curadas. Mas, como sinal de sua bravura, o Flamingo carrega no peito uma mancha roxa desde aquele dia até hoje. Já Natália e Luiz viveram muitos e muitos anos no Vale Verdejante. Sobre eles, pássaros de vários tipos brincavam, viviam e criavam seus filhotes. E a bola mágica da bruxa vivia apenas em memórias que ficavam cada vez mais distantes a cada ano que passava. Fim. E aí, gostou dessa história assustadora? Ficou com medo ou foi tranquilo? Eu achei que ela foi menos assustadora que a bruxa Baba Yaga e a cabeça da vaca que tem aqui no Era Uma Vez Um Podcast. O que você achou? Bem... E você sabe que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui e às vezes dia 27 também, né? Como a história de hoje. Então, para não perder mais nenhuma, aperte o botão de seguir do Spotify, Apple ou Google Podcasts, Amazon Music, Deezer ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma história. E entre no site eramavêsumpodcast.com.br para saber das novidades, entrar em contato e muito mais. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!